0: Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deviam dar e caem na pobreza. É, a Bíblia é linda, né? Provérbios 11, verso 14 aqui. A Bíblia é linda. Olha o que ela vai falar aqui. Ela vai dizer que quem tem e é generoso vai aumentar a sua riqueza. Não é só a riqueza de bens, vai é aumentar a riqueza da vida. E aquele que podia dar e não dar que retém, cai na pobreza, na ganância, não distribuição de renda, não é? Eu disse aí no último programa que eu acho muito legal, quando uma empresa, ela divide os seus, os seus rendimentos, os seus é, lucros com os seus funcionários, fazem os funcionários serem sócios, né, com zero vírgula alguma coisa, às vezes empresas grandes, né, mas assim, aquilo dá uma, uma, uma outra visão, né. Já disse aqui também que é muito solene você que tem uma empresa, contratar alguém, pagar um salário, aquela pessoa vai viver daquele salário, vai comer daquele salário, vai viajar daquele salário, vai educar os filhos, vai comprar roupa, vai comprar comida. Isso é muito solene, é muito solene. E aqui está dizendo assim, quem é generoso aumenta a riqueza. A preocupação dele não é a juntar dinheiro. A preocupação dele é distribuir de uma maneira equilibrada aquilo que tem, da satisfação. Nós temos lá na nossa comunidade alguém que todo mês dá uma quantidade de cestas básicas. Começou dando 100 cem. 100. Precisa mais? Cem. Impressionante. Uma pessoa vai tirar o dinheiro daqui para dar 100 cestas básicas, para ajudar cem famílias. Gente, isso é muito solene. E aqui diz exatamente isso. Há quem dê generosamente, sem preocupação. Uh, aquele meu dinheiro foi. Não, sem preocupação. Suas riquezas aumentam. Isso não é teologia da prosperidade, não. Mas quem retém é avarento. Hum. Vai, vai ficar pobre tendo muito dinheiro. É tão, é tão pobre que só tinha dinheiro. Né? Bom, esse é o verso de hoje. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos felizes aqui em comunicar para você que temos um curso maravilhoso apoiado pelos Anjos da Esperança. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Está aqui um, um número para o WhatsApp para você enviar uma mensagem é, dizendo que quer saber sobre Anjos da Esperança. Como é que é esse negócio? É? Na realidade, você acaba apoiando o trabalho com suas ofertas. A missão que nós temos de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E olha aqui, essa revista, você pode adquirir né? Recebê-la através desse WhatsApp é outro. Você anota, faz seu pedido, pode passar para outros esse WhatsApp aí para as pessoas, passe para as pessoas. Olha, ligue, não escreva para lá e peça a revista Marcadas pela Fé, é uma revista maravilhosa. Ela é para mulheres, para homens, para todos. Você vai ficar encantado com oito histórias de mulheres que foram marcadas pela fé. Peça peça aí, anote, peça no intervalo que vai valer a pena nós estamos nas mídias sociais normais estamos aí no Spotify estamos é, no Deezer estamos também no NT Play e no Youtube que é famoso né? já temos mais de 400 mil pessoas que nos acompanham ali e é um prazer, um privilégio muito grande se você também se inscrever em nosso canal Reavivados por sua palavra NT mais do que isso Compartilhe, copie o link e compartilhe. Ali no, no YouTube nós temos todos os capítulos da Bíblia. Vai valer a pena para você, tenho certeza absoluta, absoluta. Nós estamos indo para o último capítulo, né? Embora o livro de Samuel seja um só, foi dividido aí em, em duas partes, claro. Né? Mas o capítulo 31 encerra uma fase, que é a morte de Saul. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo um pedacinho do capítulo ou do livro do segundo livro Samuel ele se encaixa nesse primeiro aqui contando algumas coisas eles estão ali por estão ligados né como o Davi recebeu essa morte de Saul a gente vai entrar um pouquinho nisso também mas eu espero você não, não sai daí hein a gente volta já já capítulo Capítulo 31 nós estaremos estudando agora para encerrar esse ciclo do, prim, do primeiro livro de Samuel é um livro só mas esse primeiro livro é uma sequência já o segundo já sai rasgando aí a, a sequência é, na linha histórica na linha do tempo aqui uma coisa bem interessante o, o título que eu dei aqui um dia de vergonha para cá um dia de vergonha e derrota esse é o título que eu encontrei bem legal aí de um livro, coloquei aqui, Um Dia de Vergonha e Derrota. Saul perde o seu exército, Saul perde a sua vida e Saul perde a sua honra. Não dá para perder mais nada importante, né? Perde a o seu exército, a sua vida e perde a sua honra. A batalha aconteceu. A batalha foi terrível. Os filisteus pelejaram contra Israel e os homens de Israel, ó, fugiram. Fugiram, passaram o Jordão, estavam malucos para saírem do lugar, porque foi devastadora a guerra. Muitos caíram feridos aí em Gilboa. Os filisteus começaram a apertar então Saul, você sabe. Pegou o rei e a rainha, né, no xadrez, pegou a rainha acabou, né? Aqui o mais importante era pegar o rei. Se o rei morresse, se os comandantes morressem, o povo ficava perdido. Então, matar o rei era fundamental na batalha. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram. Jonatas, Abinadab, Malquis filhos de Saul. Que triste. Jonatas morreu nessa batalha. Jonatas foi fiel ao pai até a sua morte. Mas ele foi fiel também a Davi. Jônatas era um indivíduo para ser fiel, não é? E ele foi fiel ao seu pai. Ele sabia que ele não seria o rei depois dele. Mas agravou-se a situação, diz aqui a Bíblia, a peleja contra Saul, porque os flecheiros o avistaram. Eu fico imaginando, sabe? um monte de gente, flecha pra cá espada pra cá, gente morrendo gente fica imaginando de repente os flecheiros, assim, oh, olha quem está ali é Saul Saul percebe já perderam os filhos perderam a comandante, sem dúvida perderam o seu exército, o exército tinha fugido agora parece que tudo se concentrava nele tudo se concentrava nele e eu fico imaginando se o homem ainda teria alguma consciência ou ele só estava preocupado em não sofrer as consequências de ser preso pelos filisteus? Ou ele estava só preocupado com, com a sua vida pessoal e o povo? Não. Não sei o que passava pela cabeça desse homem. Se, se passava arrependimento, não tem nenhuma, nenhum texto bíblico que fala sobre isso. E Saúl se arrependeu no último momento. De sanção a gente imagina isso, né? Sanção, tá, tanto problema, já vimos aqui, tantas coisas, de repente no último momento. O ladrão na cruz, também lá no último momento, ele olha para Jesus e diz assim, Puxa, esse não merece isso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse, ah, é verdade, te digo, eu vou te dizer isso hoje, você vai entrar comigo. Jesus não foi naquele dia, então ele não entrou naquele dia, né, Para isso. É um processo da morte, da ressurreição, da volta de Jesus, todo um negócio aí. Mas é, é, é muito interessante, né? O último momento, aproveitar o último momento. Eu já, felizmente, né e infelizmente também, já participei do último momento de algumas pessoas. Pessoas que estavam, sabiam que iriam morrer em breve. E elas querem conversar alguma coisa, último momento. Você está bem, está tudo certo, eu estou em paz. Alguns me disseram, eu estou em paz, pastor, eu estou em paz. Eu estou em paz, eu estou pronto para morrer. Não há problema. Eu sei o que vai acontecer depois. Jesus vai me acordar quando ele voltar, último momento, né? Mas também já passei com pessoas que no último momento tiveram muita dor, não dor física, embora também existisse, mas dor na consciência. Porque queriam resolver tudo. Tudo que não resolveram naquele último momento, sabe? Quando você, o voo vai sair daqui a pouco, você tem que arrumar a mala, tem que pegar o carro e você não vai chegar. Você sabe que não vai chegar? Vai dar uma confusão. Não vai, não vai chegar. É difícil, né? E é uma pessoa que está morrendo, sabe que está morrendo, mas queria fazer tanta coisa, não fez, está arrependida, tal, não resolveu, não está resolvida. Isso é terrível também. Eu não sei o que passou na cabeça de Saul nesses últimos momentos. Já apertado, agora os flecheiros chegam, antes os filhos morrem, os comandantes desaparecem ou morrem, o exército foge. Agora está diante dos flecheiros. E ele tinha o, o seu pajem, né? aquele que carregava a sua. O escudeiro, nome, né? Eu Tava procurando aqui. Escudeiro que ficava com os com seus equipamentos de guerra, que o acompanhava sempre e que ia também defendê-lo com o escudo, por isso que chamava escudeiro. E ele estava sozinho com o escudeiro. E ele viu que ia morrer pelas flechas ou ia ser levado vivo para sofrer um bocado, eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas se arrepender dignamente diante de Deus... Não tem nenhuma coisa escrita aqui. Ele fala para o seu, flech... seu escudeiro. Arranca a tua espada. Atravessa ele em mim. Eu quero morrer na sua mão. Eu não quero morrer na mão desses incircuncisos. Agora a religião era importante. né Porque o que não era, incir... não era circuncidado era tido como um... um animal. Alguma coisa assim. E me transpassem, escarneçam de mim. Estava preocupado com ele. Ele sempre se preocupou com ele. Agora na hora da morte, também vai se preocupar com ele. Ah, oh, meu cabelo está bem para morrer, né? Eu estou exagerando aqui, né? Mas como é que eu estou, né? Eu, sou eu. O pessoal está me perseguindo. Davi quer me pegar. Eu, 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 eu. E aqui também. Eles, eles vão escarnecer de mim. De morto, vai preocupar com escarnecer? Morto. Vai preocupar-se com isso? E o escudeiro não fez. O escudeiro tinha uma consciência, talvez a mesma de Davi, é ungido do Senhor, não vou pôr a mão, mesmo que ele seja aí um, um péssimo rei, não vou fazer isso. Mas ele temia. Então Saul tomou a própria espada e se lançou sobre ela. Colocou a espada no chão, caiu e atravessou, talvez o seu coração, um pouco perto, longe, não sei. E vendo isso, o seu escudeiro fez a mesma coisa. Se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Não iam morrer nas mãos dos filisteus Morreu Saul, seus três filhos O escudeiro E todos os homens foram mortos naquele dia com ele Quem não fugiu foi morto Foi uma batalha péssima Ele sai sem o Senhor Aliás, ele tinha deixado o Senhor fazia muito tempo Não é? Não sei se ele se preparou para o último momento da vida Não sei como é que foi Mas não sei se foi uma coisa boa, parece que não Estou preocupado comigo eles vão me escarnecer, ora, ô oh Saúl, se preocupa com Deus, se preocupa com a sua vida eterna, sua vida no reino, é isso que você tem que se preocupar, então há coisas que a gente tem que se preocupar na vida que são essenciais, a primeira delas é Deus no coração, buscar e pôs em primeiro lugar a sua justiça, ele é justo, ele salva pela sua justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na vida, não são bens materiais. Perdão, paz, esperança. Essas coisas vão ser acrescentadas. Então, o que, que a gente pensa aqui por último, né, no último momento da vida? Foi um dia de vergonha, de derrota. E o que, que eles fizeram? Bom, eles pegaram Saul morto, cortaram a cabeça dele, o levaram para dentro do, da casa dos deuses deles cortaram a cabeça de Saul, verso 9 está aqui espojaram das suas armas enviaram mensageiros para toda a terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e, aos, e entre o povo Porque a casa dos seus ídolos? nós vencemos Jeová que vergonha que Saul cometeu nós vencemos Jeová. Lógico que Jeová era muito mais forte e vai mostrar isso, e já mostrou isso aqui em vários aspectos, com Davi e Golias e tal, era mais forte. Mas e, vá lá na casa, na casa dos ídolos e diga, nosso Deus venceu. Nosso Deus Dagom e outros tantos lá venceram. Puseram as armas no templo do, do Deus Astarote. Deus aparecer em vários lugares depois. E o seu corpo fixaram no muro. Isso é vergonha estão ouvindo isso, os moradores, e foram fortes, hein? moradores de Jabes de Liade foram lá à noite, tiraram o corpo, queimaram e enterraram os seus ossos e jejuaram sete dias, era o rei de Israel, mas ele morre, ele perde a sua vida e perde a salvação, porque ele se desligou de Deus lá atrás. Aí só um pequeno spoiler, a gente vai ver isso amanhã quando começarmos o, o segundo livro de Samuel e amanhã vai ter surpresas, hein? Olha, amanhã vai, não perca amanhã, vai ter surpresa para você, lindas surpresas. Talvez mude alguma coisa aqui, viu? Talvez mude. Então não perca amanhã, você vai gostar bastante. Mas o que acontece? Onde estava Davi? Davi estava lá tentando reconstruir a cidade de Siglak. E no terceiro dia da batalha aparece um homem com as vestes rasgadas e tudo mais, terra sobre a cabeça, etc. E esse camarada aqui, ele pensou que ia se dar bem, se deu mal. Que ele foi contar para Davi o que tinha acontecido na batalha. E ele disse que, que no final das contas, ele Traspassou, ajudou Saul a morrer. Ele diz assim, cheguei por acaso à montanha, verso 6, de Gilbô, e eis que Saul estava apoiado sobre a lança e os carros e cavaleiros apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou-me disse, eis-me aqui, eu disse, né? quem és tu? Eu sou, male... eu sou a malequita, então me disse, arremete sobre mim e mata-me. Pois me sinto vencido de cãibra, não consigo mais. Minha cabeça está boa, mas eu não consigo fazer mais nada. Eu me arremessei sobre ele e trouxe para você, Davi. oh Davi, trouxe a coroa e o bracelete, vamos sair bem. Bom, só amanhã você vai saber o que aconteceu com esse camarada, mas ele não saiu bem. A ideia não era não toque no ungido do Senhor. Amanhã você vai saber o que aconteceu, que não perca. Cenário novo, é bem possível, né? Bom, não vou falar mais nada, mas amanhã vai ser um dia especial E a gente vai desvendar essa história O primeiro capítulo do segundo livro de Samuel Mas aqui a gente aprende que não vale a pena é, Nos esforçarmos para sermos o nosso próprio Deus O Deus da nossa própria vida Como Saul, a lição é péssima É negativa, mas a gente tem muitas, muitas, é, muitos aprendizados aí, Sem dúvida nenhuma ele não ouvia Deus, ele era ele por ele, ele se achava o dono das terras, ele pegou um ranço contra Davi que só fez coisas boas, mas porque ele foi, seria o próximo rei, porque ele era bom, porque quando ele voltava das guerras, as mulheres gritavam, as moças, Saúl matou milhares, mas ele matou dez milhares. Então, a inveja, tudo isso, vai no coração, vai corroendo por dentro. Saúl morreu aqui nessa batalha, mas ele já estava morto, espiritualmente ele estava morto. Ele não tinha nenhuma intenção, ele falava em Deus, mas não tinha nenhuma intenção de deixar Deus dirigir a sua vida. Eu posso andar com um crucifixo grande pendurado no meu pescoço, mas isso pode não significar absolutamente nada. Não significa que Deus está no meu coração. Mas se eu me render a Ele, me render à cruz do Calvário, Ele poderá fazer coisas incríveis na minha vida. As bênçãos espirituais virão. Uma alegria poder chegar aqui ao final desse capítulo. Não é? E aprender tantas lições, tantas lições. A Bíblia é assim, continue lendo a Bíblia. Vamos orar? Pai querido, estamos terminando essa etapa. O Senhor sabe que tem muitas coisas mais para aprender na Tua Palavra. e Nós queremos aprender. Nós queremos nos aprofundar. E queremos ter uma visão correta do que é a vida, do que é o presente, do que é a eternidade. Queremos estar no teu reino. Ajuda-nos a continuarmos estudando um capítulo da Bíblia cada dia. Dá-nos esta grande esperança em nome de Jesus. Amém. A gente fica por aqui. O programa segue amanhã. Segundo livro de Samuel, hein? Que beleza. Até lá.
1: Tão importante quanto a iniciativa é a finiciativa. Ou seja, começar bem uma obra é tão importante quanto terminá-la bem. Eu já assisti algumas corridas de longas distâncias. Nessas, sempre me chamou a atenção o fato de que na largada, todo o grupo sai disparado e com grande animação. Porém, passados alguns minutos, os profissionais se separam dos amadores. Isso porque começar bem a corrida todos podem, mas terminá-la só para quem realmente é bom. Isso me faz pensar na nossa vida. Também estamos em uma longa corrida, e infelizmente, já vi muitas pessoas destruírem um começo promissor por escolhas erradas no meio do trajeto. Um personagem que começou muito bem sua jornada foi Saul. Ungido pelo profeta Samuel e escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel, Saul começou um reinado de muito sucesso e vitórias. Porém, ele foi perdendo fôlego assim que começou a se afastar da vontade de Deus. Saúl se tornou um homem amargo, desconfiado, que buscou a ajuda dos mortos e perseguiu o escolhido de Deus. No último capítulo do livro de 1 Samuel, encontramos o triste fim de sua jornada. Após um confronto contra os filisteus, o verso 6 relata Morreu, pois, Saúl e seus três filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Uma derrota vergonhosa de um homem que poderia ter feito muito mais. Se Saul tivesse permanecido na direção que ele tomara no início de seu reinado, certamente ele estaria entre os grandes monarcas de Israel. Mas infelizmente, o caminho final de sua vida estava muito distante da rota inicial. Saul se desviou da rota certa e se perdeu nas estradas do orgulho e do ciúme. Sabe, hoje gostaria de te convidar a pensar na direção que sua vida está seguindo. Você está indo em uma boa direção? O fim que estas escolhas estão te levando será de sucesso ou de fracasso. Sabe, na jornada da vida, sempre é possível pegar um retorno e recomeçar de onde paramos.